0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Grozy. Dzisiaj zaczynam z zatkanym nosem i z wiosenną alergią, ale również i z obniżonym głosem. Jest niedziela wieczór, za oknem skończyła się mała burzyczka, a w mojej ręce trzymam mm, tomik pod tytułem Nawiedzenia. Vernon Lee czyli pseudonim, który przybrała dla swej twórczości brytyjska pisarka Violet Paget, urodzona w 1856, zmarła w 1935. To tom czterech nowel plus wstęp, który osobiście zacząłem czytać od początku po Bożemu, w przeciwieństwie do poprzedniej audycji o otwartych drzwiach. 2018 rok to wtedy ukazało się to wydanie w oryginale Huntings. Huntings. Fantastic Stories. Co ciekawe, to zaczynam to nagrywać, przeczytawszy wstęp i pierwsze opowiadanie pod tytułem Amor Dur, czyli mm, Święta Wielkiej Nocy. Zabrałem ze sobą do domu rodzinnego ten tomik wraz z otwartymi drzwiami Margaret Oliphant i koniec końców, kiedy zacząłem czytać otwarte drzwi, pomyślałem, że lepiej odłożyć to, to opowiadanie konkretne, żeby przeczytać je w, chyba w klimacie może bardziej wiejskim. I no, po tylu próbach, po tylu sytuacjach, w których nie byłem zachęcony do czytania Vernon Lee zacząłem, zacząłem w święta Wielkanocy. No i jak to będzie, to się okaże. Natomiast, co trzeba powiedzieć, tego nie wiem, ale na pewno trzeba podziękować patronom audycji skóry którzy wspierają tę serię i również inne. I również Was zachęcam i zapraszam do wsparcia na serwisie Patronite pod tytułem Audycja z Kury. A po intro wracamy do opowieści. <try> A może zanim zaczniemy wracać do opowieści, to może troszkę blogowo, troszkę prywatnie, bo właśnie miałem wyjść na nowy film T. Westa, czyli przedpremierowy, który 23. i 24. wszedł do Cinema City, do polskich kin, jako przedpremiera. X. Nowy film T. Westa, którego uwielbiam chyba bardziej niż Eggersa, chociaż uwielbiam go coraz mniej. Bo zaczął świetnie. Devils, The House of the Devil. A w przeciwieństwie do Egersa, jakby Egers staje się chyba lepszy. Ale chyba właśnie ta późna godzina, czyli 21 godzina i dalszy oddział kina, w którym odbywała się ta premiera spowodowała, że do w ostatniej chwili zrezygnowałem, no i też zaważyła na tym fakcie mój właśnie stan przezie... nie wiadomo czy to przeziębienie, czy to kretań, czy to alergia, czy wszystko naraz. stawiam na alergię która osłabia organizm i nie chciało mi się siedzieć w kinie, na tym filmie, na którym mocno byłem napalony. Więc pójdę dzisiaj na 22 do kina, które jest bliżej, na Nicolasa Cage'a, nową komedię akcji. Jak wyzdrowieje, to nadrobię drobie Westa, nie chcę się dusić w kinie na T. Bo co chwilę muszę przerywać i, i siąkać nos, to jest, to jest nie do zniesienia. Natomiast teraz już całkowicie przechodząc do nawiedzeń. Trzeba zaznaczyć, że ta książka wydana jest z matową okładką. Taki detal, w przeciwieństwie do wielu, wielu książek, które są takie śliskie, ta jest matowa i jakby najbardziej tak zachęca taką klasycystyczną wizją tej, tej grozy. I sama okładka jest jedną z najładniejszych. Mamy dom z kamienia, dom, taki stary dom, chatka taka, która jest opatulona jakimś wieńcem liści i jednocześnie dom od strony dachu płonie. I te liście łączą się z tym płomieniem, a ten płomień zamienia się jakby w jakąś taką szatę, która to szata okala gołe ciało jakiejś kobiety. Kobiety, która jest już w innym kolorze namalowana, w takim troszkę wyblakłym turkusie. Hej, to idzie do góry, do góry, do góry i książka właściwie urywa się tam, gdzie mamy szyję, czyli nie widzimy twarzy tej postaci. Fantazyjna, fantazyjna okładka minimalistyczna, bo mamy jeden detal, jeden element na środku i czerń w tle. Bardzo mi się to podoba, ale... Zapytacie, dlaczego nie byłem zachęcony do tego tomiku? Otóż jak czytamy z tyłu o tej pisarce, to pisała sporo. Cenione są jej studia z zakresu historii sztuki, estetyki i psychologii. Tom czterech nowel był wydany w Londynie w 1890 roku. I gdyby szukać wspólnego punktu tych opowieści, to jak zauważają krytycy, uwaga, teraz ten kluczowy moment, Duchy w tych historiach są przedmiotem pożądania, zwykle śmiertelnym. Zapowiadało mi to historię w stylu: Zakochał się w duchu, a duch go wystraszył. Jednak, kiedy zacząłem czytać wstęp, podpisane jest to: Majano, okolice Florencji, czerwiec 1889. Wstęp, który jest podpisany znowu, jakby z dedykacją dla Flory Pricely i Arturowi Lemonowi. Dedykuję Dionę i Amordur, czyli pierwsze dwa opowiadania, oraz niniejsze słowa wstępu i przeprosin. Więc teraz ja streszczę ten wstęp, a może nie streszczę, bo powiem to, co główne, najważniejsze dla tego Tomiku. Ten wstęp wydał mi się najbardziej ciekawy ze wszystkiego, co przeczytałem. Mianowicie, ona przedstawia tutaj swoją koncepcję na duchy, na historię ghost story. Wspomina o tym, że należy się zgodzić zapoznawszy z Bogatą, że prawdziwą opowieść o duchach można poznać po tym, że nie opowiada o nikim specjalnym. Nie ma morału ani nie cechuje się szczególną malowniczością i ogólnie rzecz biorąc jest płaska, nudna i bezproduktywna. Prawdziwe opowiedzi o duchach. Zatem nie są prawdziwymi opowieściami o duchach te, które pobudzają nasz dodatkowy zmysł i wypełniają przestrzenie wręcz całe epoki przedziwnym aromatem kwiatów z czarciego ogrodu. Prawdziwy duch? Czy to nie właśnie ten zrodzony z nas samych, z dziwnych miejsc, które widzieliśmy, z dziwnych opowieści, które słyszeliśmy? Czemu ma służyć to widziadło szacownej starej panny? Czy ta ciotka była warta zobaczenia, czy gdyby za nią pójść, zaprowadziłaby nas w jakieś interesujące czeluście piekielne bądź bramy niebieskie? To, co nadproszczy potrafi otworzyć wrota sezamu. Cóż z niego za pożytek, jeśli wiedzie nas do Ilsington albo innej koziej wulki? Wszystkim wiadomo, że Faust pozostawiony przez Mefista, był wyborem ducha. Wybrał sobie nikogo innego jak Helenę Trojańską. Wyobraźcie sobie teraz, że zamiast tego diabeł sprowadza mu jakąś antyczną wersję wiekowej ciotki panny Gemini Jackson. Oto właśnie idzie. To przeszłość. Przeszłość pisane z dużej P... Przeszłość pisane z dużej litery. Bardziej lub mniej odległa, odarta z prozy życia za sprawą odległości, jest miejscem, z którego winniśmy czerpać nasze duchy. W istocie żyjemy, my wykształceni współcześni, na granicy z przeszłością. Dlatego też moje cztery skromne nowelki nie traktują o duchach w znaczeniu naukowym, nie opowiadają o nawiedzeniach, które zainteresowałyby towarzystwo badań psychicznych, ani o upiorach, które da się przyłapać w konkretnych miejscach i zmusić do zeznań. Moje duchy można by nazwać duchami fałszywymi, które według mnie są jedynymi prawdziwymi duchami, o których mogę powiedzieć z całą pewnością jedno, że nawiedzały pewne umysły, w tym mój i moich przyjaciół. Twój drogi Arturze Lemonie, na mrocznych ścieżkach wśród wysokich paproci i wyjdmowych sosen południa i twój, droga Floro Pricely, wśród drzew oliwnych skąpanych w promieniach księżyca, gdy nocne morze ryczało i zawodziło waląc w zmurszałe ściany domu, z którego szelej odpłynął na wieki. Ojku, <śmiech> przepraszam za dzisiejszy mój stan, ale muszę to nagrać, bo już zaczynam zapominać. I właśnie tutaj mamy ogólnie podsumowując, przedstawienie koncepcji ducha. I ja się tak zastanawiałem, że to jest najciekawsza rzecz z całego tego tomu, czyli to, że właściwie ona będzie wymyślać, czy czerpać jakieś duchy z przeszłości. No ale co to będą za duchy? Więc w pierwszym opowiadaniu narrator następnego dnia po rezygnacji podejmuje kolejne wyzwanie. Aby jeszcze raz e, to powiedzieć, niestety mm, muszę przeprosić Was. Dla Was minęła zapewne sekunda i jakiś dżingiel, a dla mnie jest już to czwarte podejście do nagrania tego podcastu w chorobie. E, kilka prób, plus e, próba, kiedy zacząłem gadać po podcastu i okazało się, że nie nacisnąłem guzika, nagrywaj. Więc przepraszam za wszelkie niedogodności słuchowo-psychofizyczne, ale muszę to jednak nagrać czym prędzej, dlatego że będę krytykował, zmęczyło mnie to opowiadanie, zmęczyło, aczkolwiek z drugiej zaś strony dało nadzieję na potencjał tego tomu. Więc pomimo, że ta pierwsza część mnie zmęczyła, to nie zawaham się jak najszybciej tego czytać dalej, dlatego że koncepcja przedstawiona we wstępie bardzo mi się spodobała. Ona jest tak mrzawkowo, powiedziałbym, przedstawiona, tak mrzawkowo, jak za moim oknem obecnie teraz jest i wieczorowo, No, bo to biblioteka grozy, a ją trzeba nagrywać w klimacie odpowiednim. I z herbatą, a w moim kubku puer, czyli herbata w zależności od wykonania smakująca i pachnąca starą szafą, zamczyskiem, być może zamczyskiem we Florencji, będę autorka właśnie najdłużej na emigracji, na, czy na emigracji, na wyjeździe za granicą mieszkała w okolicach gdzieś w Florencji. I główny bohater, który jest Polakiem, proszę państwa, bardzo dużo polskich akcentów w tym opowiadaniu. E, wręcz bohater wspomina Wrocław, Poznań, ulice i pewną Wigilię, którą przeżył właśnie w naszym rodzinnym mieście, w, na, w naszym mieście, może polskim mieście. To bohater wyjeżdża do Włoch, aby tam gdzieś w bibliotece załatwić jakieś ważne sprawy dla kogoś, mniejsza o to. I on natyka się na historię pewnej kobiety Medei. Ta Medea nagle jest forma przerwana, i mamy historię na pięciu stronach tej księżniczki jakiejś tam królowny, królo, królowej Medei. Ona, tak jakby opowiadanie w opowiadaniu, ona zasłynęła tym, że swoich pięciu kochanków zamordowała. No i potem wracamy do tej sytuacji, w której on znajduje wizerunek tej medei, Wizerunek kobiety pięknej i głównemu bo bohaterowi zaczyna się ona podobać. I teraz mamy właśnie ten gimmick, nazwijmy to współcześnie, staropolszczyzną, jak to mówi Paweł Albrzykowski. Ten gimmick, który pokazuje nam, na czym będą polegać te duchy z przeszłości. Czyli koncepcja jest taka, że te duchy z przeszłości straszyć mają w jakiś sposób ludzi w teraźniejszości tak jak już cytowałem i właśnie ten główny bohater narrator się zakochuje w tej Medei i zaczynają a to widzieć a to ona zaczyna go gdzieś prześladować <śmiech> przepraszam no a biorąc pod uwagę fakt że to jest napisane w roli takiego pamiętnika na przestrzeni pół roku około, czyli zaczynamy gdzieś w okolicach e, lata, kiedy on przyjeżdża do Florencji, tam okolice jakiegoś włoskiego miasteczka, nie pomnę, e, i kończymy gdzieś w okolicach e, grudnia, bodajże czy stycznia, świąt. Świąt, które notabene on wspomina, które spędził kiedyś w Polsce. Zresztą nazywa się Polakiem, czasami jakby ta jego polskość wychodzi e, w cechach charakterystycznych jego zachowania, więc to, to naprawdę jest fajne opowiadanie, jeśli chodzi o polskiego czytelnika. No i to, że przez pół roku jest to prowadzone, to forma takiego diariusz, takiego, takich zapisków może, gdzie mamy dzień podany, mamy datę podaną, miesiąc i on pisze o tym, czasami nawet, że wtedy się nic nie działo, dlatego nic nie pisałem. Hem. I, i, I dokąd to zmierza, skracając, to zmierza to do takiej sytuacji, kiedy on jakby szuka tej kobiety, bo się z niej zakochał i na to zostaje nałożony jakiś motyw jakiejś rzeźby, jakiegoś pomnika, w którym to pomniku coś drogocennego jest, jakieś wskazówki on znajduje gdzieś, on niech opowiada o tych wskazówkach. Szuka w końcu tego pomnika i coś go inspiruje do tego, być może ta medea w jakiś taki dziwny sposób, taka mara z przeszłości, piękna mara, o tym, aby kupić siekierę. On szuka nagle siekiery, ale nie kupuje siekiery, o czym pisze sam, tylko kradnie siekierę. I zastanawia się sam, na co... Bo chyba pierwszy raz w życiu ukradł siekierę. Po co ukradł siekierę? Przecież mówią kupić tą siekierę. E, widzimy, że ta medea wpływa na niego negatywnie. Zaczyna jakby facet, mówiąc kolokwialnie, świrować i zmierza to do tego, że on tą siekierą chce rozwalić ten ów pomnik, w którym tam ma być jakiś zbiorniczek, jakieś, jakieś pudełeczko, coś tam, jakieś precjoza. i koniec końców on to rozwala w tym opowiadaniu, ale jakby się gubi, jego nie odnajdują i w takim króciutkim epilogu mamy, że ślad po nim zaginął. Konkluzja jest taka, że no w jakiś sposób yy, zabiła go ta medea. Dlaczego ja tutaj to tak trochę tak nieskładnie opowiadam? Nie tylko dlatego, że jestem chory i zatkany. Ale dlatego, że to opowiadanie bardzo mnie zmęczyło, aczkolwiek paradoksalnie zachęciło do czytania kolejnych tekstów. Choć nie wiem, który raz już to mówię i nie wiem, czy się powtarzam i czy to nie mówiłem we wstawce, którą, której nie nagrałem. To ta koncepcja istnienia duchów z przeszłości, które będą straszyć ludzi z teraźniejszości jest bardzo interesująca. Chociaż jakby spojrzeć choć na przykład na poprzedni tom, którego jeszcze nie skończyłem, otwarte drzwi, to tam też przecież mamy w jakiś sposób starą Lady Mary, która no właściwie jest z przeszłości, może nie tak daleki jak Medea. I Lady Mary straszy swoich spadkobierców domniemanych. Eee, jakby następne pokolenie straszy. Więc no, ta przeszłość, można by to powiedzieć, jest dla ducha przypisana z racji swojego istnienia. Z tego, że no, duch no, no, musi straszyć tych, którzy są po nim. Tutaj ten wstęp bardziej rozbudza oczekiwania, niż to opowiadanie spełnia. Ale nawet ja powiedziałbym, że to jest, to jest, to jest to jest taki poziom biblioteczki grozy. Jednak dlaczego ja się z tym męczyłem? Ja wam powiem. Tu nie ufajcie do końca mojemu e, gustowi, bo ja się męczyłem dlatego, że wydawało mi się na początku i w dużych fragmentach tego tekstu, że te dzienniki są napisane jak podręcznik do historii. Nieważne czego, nie ma to znaczenia. Chodzi o formę. Otóż forma to jest duże skomasowanie faktów historycznych, dat, nazwisk i wydarzeń. Na przestrzeni kilku zdań mija kilka lat, pojawia się kilka postaci. Czytając to u babci, zaznaczyłem sobie, już zgubiłem to, dosłownie no, najbardziej taką absurdalną stronę której przeczytanie powodowało u mnie prób, wspomnienie, prób przebrnięcia przez podręcznik historii, gdzie właśnie co zdanie to było wydarzenie i data. Nauka tego to dla mnie był koszmar, dlatego że nauka historii odległych wydarzeń zawsze kojarzyła mi się z tym, że to nie jest tak, jak mówi moja nauczycielka, pani Dobrosława. To nie jest tak, że, cytuję, wystarczy 5% inteligencji, żeby odpowiedzieć na to pytanie. A pytanie zawsze tyczyło się wydarzeń historycznych. Pytanie było szersze. No i według nauczycielki wystarczyło 5% inteligencji, aby na to odpowiedzieć. Trzeba dla mnie, dla mojego jakby umysłu, to raczej było... Wielokrotne czytanie podręcznika, powtarzanie, to nic, że powiedzmy, no nie wiem, tata to próbował mi opowiedzieć jakieś zdarzenie, tak? No bo jeżeli nawet ktoś mi pomagał w nauce historii i zwizualizował jakieś ważne wydarzenia w formie opowieści, no to okej, okay, ja tę opowieść w miarę rozumiałem, tak? Rozumiałem przyczyny, skutki tej historii. Ale jednak przecież jak się przygotowuje do kartkówki, to trzeba było wykuć te daty. Te nazwiska też trzeba było wykuć. I tu już dochodzimy do takiego momentu, gdzie może się to pomylić. I w, no w moim umyśle, jeżeli mnie słuchacie często, jak ja streszczam, to ja sprowadzam historię do takiego minimum, do takiego do takiego szkieletu, powiedziałbym, tak? Czyli że jest bohater, jest. Czasownik jakiś, on coś robi, wydarzenie jest i jakby nie interesują mnie, mnie imiona, nie interesują mnie daty, interesuje mnie bardziej może linia fabularna. Hmm może to dlatego, że ja wszystko rozbieram na fakty, tak jak w świetnym podręczniku do, znaczy na fakty, na, na zdarzenia, tak jak w świetnym podręczniku, który mocno zmienił moje podejście właśnie do filmów, czy scen, jak napisać scenariusz w Polsce wydane wydawnictwo yy, Wojciech Marzec. Yy, I tutaj ja się po prostu gubiłem w tej historii, a szczególnie yy, zaznaczyłbym tutaj moment, kiedy pojawia się opowieść o tej Medei, no która przecież jest kluczową postacią dla inspiracji dla, która to postać wpływa bezpośrednio na naszego narratora dobrze nie będę gołosłowny dam wam próbkę ze strony 13 z dnia 9 września czyli tuż przed moimi urodzinami tutaj zaczyna się opowieść o Medei. Historia Urbanii, Urbania to jest miejscowość, nie pozbawiona jest wątku miłosnego, choć wątek ten został pominięty przez naszych kronikarzy. Nawet przed przybyciem tutaj czułem pociąg do pewnej dziwnej kobiecej postaci, wyłaniających się z suchych stronnic miejscowej historii. Dwa razy pojawia się już słowo historia. Autorstwa Gualteria i Padre de Sanquista. Kobietą tą jest Medea, córka Gelato IV Malatesty, Lorda Carpi, z początku żona Pierluigiego Orsiniego, księcia Stimiliano, a następnie Gudi Alfonsa II, księcia Urbanii, poprzednika wielkiego księcia Roberta II. Czujecie ten klimat? Współczujecie mi? Ja to musiałem przeczytać do końca. Historia i charakter tej niewiasty przypominają Biankę Capello, a jednocześnie Lucrecie Bordzie. Urodzona w 1556 roku, w wieku 12 lat została zaręczona z kuzynem, Malatestą, z rodu Rimini. Ponieważ ród ten z czasem stracił na znaczeniu, zaręczyny zerwano i rok później została przyobiecana wielmoże z rodu Pico i zaślubiona z nim poprzez pełnomocnika w wieku 14 lat. Partia ta jednak nie zaspokajała ambicji ani jej, ani jej ojca. Tak więc małżeństwo na odległość zostało pod jakimś pretekstem uznane za nieważne. A o jej rękę zaczął zabiegać z Similiano, wielki umbryjski feudał z rodu Orsinich i został łaskawie przyjęty. Jednak poprzedni oblubieniec, Giorgio Francesco Van Pico Kurka Wodna, to coś tam zrobił i coś tam. I teraz to jest po kolei, to jest 9 wrzesień. I teraz, proszę bardzo, proszę mi stresić tą historię. Na kartkówce pytanie. Proszę wykazać, skąd wzięła się księżna, księżniczka Medea w palazzo di Campifiora di Campi Bacuarzano. I teraz, no, swoimi słowami, przeczytałem to przed sekundą. I w jaki sposób ja mam swoimi słowami napisać tę historikę, która jeszcze się toczy przez następne cztery strony, opowiadając o księżniczce w ten sam sposób, stresić swoimi słowami, jeśli nie będę pamiętał, że to chodzi o księżnę Biankę Capello, urodzoną w 1556. W wieku 12 lat została zaręczona z kuzynem. To trzeba wiedzieć, że z kuzynem. Z kimś ze swojej rodziny, tak? Malatesto z rodu Rimini no to tak jakbym się uczył do historii to no dobra, pominę, że to jest Rimini ale cholera wie, czy na czwartej stronie nie wróci że potem ci Rimini się spotkali z rodem Piździni i z tego nie wynikły konsekwencje więc może warto by wykuć że kuzyn Malatesta to był Rimini no i w sumie uczysz się o tej historii to jest ten 15 wiek Włochy uczysz się i, i, na, i sobie przypominasz kto? Ryszard? Nie, 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 to był jakiś bindzi-rindzi? Rim, Rimini, aha, ale Malatestari, zaraz, on był mieszk. a to Rud był Rimini, o matko. I w ten sposób trzeba było to wszystko wykuwać. Dla mnie czytanie tego opowiadania było po prostu udręką, geheną. To jest druga rzecz, którą biorę do to chyba było gorsze niż, niż jak ja się męczyłem przy... opowiadałem w poprzednim odcinku o Old Lady Mary. To... O... Old Lady Mary było po prostu może rozwleczone i nudne. A to jest jak cofnięcie się na, na dzień przed egzaminem z historii w moim liceum. Po prostu ja naprawdę cierpiałem czytając to. I, I uwierzcie mi, że ja no nie chcę wystawiać oceny cyfrowej, bo jeżeli dla was ta forma tych pamiętników, tych wydarzeń, ach ta med nie, te nazwiska, matko, przepraszam bardzo, ale pff, pomysł świetny, tak? Niech w jakiś sposób ta, ta przeszłość, nawet daleka, straszy ludzi. Straszy ludzi, choć mało wiarygodne jest to, że facet zakochał się w obrazku. Oczywiście w te obrazku Medei, w jakiejś podobiznie, tak? I ta Medea była przeklęta, bo ona sprowadziła swoich pięciu kochanków do y, samobójstwa, czy jakiegoś tam zabicia ich, nie pamiętam już. Okej. Okay przekładając na czasy dzisiejsze, powiedzmy, jakiś giczek ogląda sobie film, powiedzmy, z rytą Hayworth, czy nie wiem, z Jan Seberg, Anną Kareniną, Anną Kariną, dowolną, piękną aktorką, zakochuje się w niej, popada w jakąś obsesję, szuka jej filmików, gazet, zdjęć, wszystkich materiałów i to na niego działa negatywnie. Jest Jestem za. Podoba mi się ta koncepcja, ale nie sprawdza mi się to w tak drobiazgowym ujęciu. W tak ujęciu skupiającym się na tych detalach historycznych, na tych datach, nazwiskach, na, na tej formie samego pamiętnika. Po prostu konceptualnie jestem na tak, ale w praktyce był to koszmar i to nie jest pozytyw w kontekście to nie ma być komplement w kontekście miejsca, w którym nagrywamy czyli Biblioteka Grozy ale nie chcę hejtować czyli znaczy nie, chcę, nie chcę tutaj się nakręcać negatywnie bo jeżeli ta koncepcja mi się podoba, to mam nadzieję że kolejne opowiadanie jakie mnie czeka w tej no nie za długim tomiku, to jest 165 stron może mnie zaskoczy, aczkolwiek tutaj widzę pewien dualizm w tych tytułach i, i, i w tym początku. Pierwszy to jest Amordur, a drugi to jest Dionea. Dionea jest może niecałe 30 stron, więc słyszymy się, kiedy to przeczytam. I postaram się to zrobić w ten sposób, żeby to y, połączyć, połączyć w jeden y, podcast, y, taki duecik zrobić, chociaż też już widzę, no kochani, z listów doktora Aleksandra de Rossisa. Do pani Evelyn Saweli, księżny Sabiny. Montemiro, Ligure 29 czerwiec 1873. Korzystając ze dobrożliwości, ekscelencji, bo nie wycieka. I znowu drobnym maczkiem, bez akapitów. Bez akapitów, bez przerwy. Znowu podział na dni. No, no. Vernon Lee. Uch. To to, man. Game over, man. Game over. Może weźcie pod uwagę mój stan, mój, 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 mo, moją krtań, i pozwólcie podzielić mi ten odcinek Biblioteki Grozy na, na część, kiedy ja może to łyknę. Potem, tak na szybko, bo naprawdę jestem fanem Biblioteki Grozy i próbuję Wam przedstawić z mojej osobistej perspektywy odbiór tej opowieści konkretnej. tak? Dlatego teraz dziękuję Wam za uwagę. Jak tylko wyzdrowieję, to podcasty będą dłuższe. A teraz. Idę pod kołderkę, napić się herbatki. Trzymajcie się ciepło i do usprzyszenia w przyszłości.